0: todos, muito bem-vindos ao Coucho Pizza, edição de número 84. A gente chega aqui no Coucho Pizza para falar sobre a Supercopa da Itália. A Inter de Milão bateu a Juventus, tá feia coisa para a Juventus, a fase da Juventus muito ruim. Em compensação, a fase da Inter de Milão, uma maravilha. Bota mais um troféuzinho na conta da Inter e mais um troféuzinho na conta de Simone Inzaghi também. A gente vai falar também da influência e dos números do Simone Inzaghi após mais essa conquista. Falando sobre Série A, a gente vai focar um pouquinho mais na Roma de José Mourinho e no Genoa, que era de Andri Tchavichenko. Né? Andri Tchavichenko não conseguiu ter o mesmo sucesso dos tempos de jogador como um treinador, pelo menos não nessa primeira experiência dele na Série A italiana. Já não é mais o técnico do Genoa e a gente vai tentar entender o que aconteceu, por que o Genoa foi tão mal assim. E antes da gente começar, o futuro tem um recado para vocês.
1: do Departamento de Análise e Mercado do Futre Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futre.com.br.
0: Tá aí o recado então Sem mais delongas então, vamos ao nosso time que hoje está comigo para fazer esse call pizza Para fazer essa pizza, a nossa pizzaria hoje contando como sempre com o meu mestre cuca curto tudo bem, cara?
2: Olá a todos. É, Futuro manda um recado, eu também mando um recado um já vazio da minha coluna. Nessa vez eu falo do, de como o sistema, funciona o sistema de marcação do Torino de Yurit, o, o grande amigo da, das faltas táticas, o um grande amigo de um sistema misto que funciona é, unindo a marcação com zona, o um sistema de homem a homem, tudo mais que for possível. Dentro de um sistema que até as minhas referências do grande site último homo, inclusive leia se você entender italiano, comparam com o Death Metal. É um tanto quanto curioso, mas temos muito a discutir além de Yurit por aqui. Nosso
0: mago Yurit que vai emplacando aí, um... dá para dizer um bom trabalho dentro das expectativas que a gente tem sobre o Torino, né? que não são muitas, então ele dá aquela arrumada na cozinha, tem um zagueiraço à sua disposição, eu sou fã, confesso, do Bremer, então vou lá ler a coluna de Caio Bittencourt. Além do Caio, quem está comigo nessa é aqui nosso editor-chefe da Cautiopédia, Nelson Oliveira. Nelson Oliveira, me diz uma coisa, como é viver... Em um mundo em que Matheus Darmian é herói.
3: <risos> e aí, galera, tudo bem? É, primeiro, já que a gente tá na, na parte de meio de zoeira, vou parabenizar o Caio por ter é, falado do Yuri, o, o dolinho da, da tática, né? O amiguinho da, do, dos analistas táticos. E Enfim, o Darmian, cara, é... Não sei, ele tem uma cara meio de príncipe, né? Aqueles cabelos meio no ombro ali, aquela barba meio por fazer, assim, talvez no. No metaverso aí ele. ele já fosse herói. Né? Talvez a gente que esteja vivendo no mundo dele aí, eu acho. Você
2: comprar NFTs curioso. de.. Darmian? Aí é com Brozovic. Não, esse negócio de NFTs é um pouco complicado. De repente você. você... Você, quando pensa que não, você pode vender qualquer JPEG por 3 mil. Eu não compraria, mas aí não é um, mas aí
0: não é um problema com o Darmia, né? Não é nada pessoal com o Darmia. É só Eu não com compraria absolutamente ninguém. O
2: Brozovic vai, <risos> vai gastar a renovação de contrato toda vindo aí. 6, milho, é, 6 milhões para cima, já tá virando um dos maiores salários da liga, Vai gastar tudo em NFT, oh, coitado. E antigamente que a Deus Quando a gente gastava em bala Gastava em doce, gastava em salgadinho As pessoas gastavam em NFT Pelo menos a gente via, né? a gente comia o salgado né? A gente é, se nesse sentia caso aí, o gosto é, da bala Tipo o direito de ter o um salgado O papel para ter o um salgado É um tanto, um tanto <risos> curioso
0: Eu vou conversar Que eu, eu gastava muito em, em flipper Fliperama arcade Dependendo da área do Brasil que você está escutando Ou da área do mundo tem um nome diferente gastei muito dinheiro e o problema é que eu era ruim acho que esse que era o problema né porque tem gente que gastava dinheiro mas era bom e eu não conseguia não conseguia melhorar e vamos deixar de falar de Felipe Rama é, vamos falar então com o Arthur Barcelos que é o nosso outro convidado de hoje eu fiz a brincadeira aqui Perguntando para o Nelson como era viver num mundo em que o Darmian era o herói. Mas o Sanches também não é, vamos dizer assim, um, um dos, dos candidatos mais votados ou mais pensados para ser um herói de um título na Inter. Mas você vê que a fase é boa quando essa dupla, né? O Darmian com o com, com seu nível de heroísmo também divide ali com o Sanches, né Arthur? O que, que, que você tem a falar desse gol que, que envolve essas duas peças... Vamos dizer que não são unanimidade né, Inter de Milão, né? Boa noite.
1: Muito boa noite a você. Estou acompanhando o Cautio Pizza. Um abraço para os companheiros. É, exatamente. São dois caras assim que viraram um, meio que um super sub, né? É, o Darmian, com a transformação, acabou sendo um jogador muito importante. Depois agora virou titular, né? Agora é, machucou, perdeu a posição para o Talvez até consiga recuperar, porque o Danfri é muito irregular. E o Darwin, com o Isaac, jogando até melhor do que com o Conte, né? E teve uma participação já muito importante com, com o Conte no escudeto no Mas realmente, o Alex Sanches... Assim, eu, eu sou suspeito pra falar porque eu sou muito fã do futebol dele. Mas é claro que também é muito irregular, né? Às vezes ele brilha e brilha de uma forma fantástica. Ele entrou muito bem hoje, novamente. Mas tem vezes que ele também não consegue fazer a diferença, né? Até porque tem muitos problemas físicos, mas... Ah, é o oportunismo, né? É um oportunismo que ele não vem tendo, né? Porque é um cara que é muito criativo, muito habilidoso, cria muitos jogados, mas é, na Inter, principalmente, ele não marca muitos gols, né? Então, é, realmente, acabou sendo um momento de, de oportunismo ali que substituiu o Lautaro, que tem sido um, uma decepção no, nos últimos jogos, apesar de ter uma sequência até de gols marcados, mas o desempenho dele não, não convence. E o Alex, talvez até... É, se candidatando a, a virar um titular Coisa que nunca se cogitou Desde que ele chegou na Inter Ele sempre foi um cara assim uhum. Experiente, né? Pra completar o elenco Mas agora Com esse gol Talvez é, realmente Mude o patamar dele no time
3: Veremos Vocês é, viram o que ele falou? Inclusive depois do jogo? Inclusive, exatamente Deu o que falar, né? Eu não vi não Vou, vou ler aqui a, a aspa As aspas do, do, do Sanches Os campeões são assim Os campeões fazem coisas Que outros não fazem os campeões, mais, quanto mais eles jogam, mais estão melhores. Hoje eu tinha a fome de vencer, esperava de jogar depois do que eu fiz contra o Eu sou como um leão numa jaula. Se me deixam jogar, eu sou um monstro. Depois, é o treinador que escolhe.
0: O uh, tá aí a frase do humilde Alex Sanches... Praticamente, é, lembrando muito aquele vídeo lá do, do, do Kleber Bambam, Bambam, né? Bambam, né?
2: Eu ia achar que era alguma coisa do texto do Daniel Alves, do The Player Tribune, Né? Tá, tá, tá
0: nesse nível de humildade aí, mas vou, vou, vou deixar passar, porque depois que se mete um gol de título, né? um jogador é, questionado, um jogador que atravessou é, muitos problemas físicos, como, como o Arthur falou, acho que dá pra dar uma... ...uma relevada naquele momento ali que extravasa... É, ...vou jogar para você então... Ô, ô, ô ...Nelson, já que você já declamou aí... ...essa, essa parte do, do Santos... É, ...eu queria que você falasse do Simon Inzag... ...porque como eu falei na abertura... ...o, o Inzag bateu o Juventus nas três finais... ...que ele disputou né, contra o Juventus... É, é, ...é complicado falar isso... ...com a temporada em andamento... É, a gente vai ver daqui a pouco Uma Inter de Milão que vai pegar um Liverpool é, E claramente é uma Inter de Milão que, que entra como franca tiradora nesse duelo Mas fora isso É um time que, aliás não, não, não excluindo isso, né, é um time que avançou de fase na Liga dos Campeões, é um time que está no melhor momento da Série A, né? atropelando todo mundo, uma sequência muito boa de jogos. Não gosta de fazer isso no meio da temporada. né, Com a temporada em andamento, a gente acabou de passar um pouquinho na metade. Mas já dá para dizer que o Simone Inzaghi está superando as expectativas? Ou o é, já era mais ou menos essa mesma expectativa do Simon, em cima do Simone Inzaghi. É,
3: eu até escrevi na, no balanço de primeiro turno, né, que a gente publica no, lá na Cautiopedia e também na Trivela, que é, é um pouco difícil fazer esse tipo de coisa. Tem muita gente já falando, ah, o Inzaghi superou o, o Conte porque a Inter joga melhor. E eu acho que não é bem assim. Primeiro a gente tem que ver o final da temporada, porque a temporada não é feita só de 20, 25 jogos, né? Se você for contar todos os jogos que a Inter fez é, até agora sob o comando do Inzag, ela tem o dobro disso. Então, não adianta você ir muito bem no início da temporada e depois perder o, 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 o fio da meada, né? Mas o que eu acho é que o Inzag, ele era o nome certo para substituir o Conte, porque é o, dentro dos treinadores do futebol italiano é o que praticava o, já na Lazio o futebol mais parecido com o que o, o, o Conte é, preconiza, né? E a escolha foi acertada. Dentro disso, ele ia ter que lidar com as, as baixas importantes, né? Do sendo do Hakimi e do Lukaku. A diretoria fez um bom trabalho na substituição. E o que acontece é que várias peças desse elenco... Elas já tinham esse potencial de, de melhoramento, só que faltava uma questão que era a confiança. E o Conte deu essa confiança, fez o time chegar ao título, as, os jogadores ficaram mais confiantes do seu próprio potencial, entenderam mais, aprenderam é, é, questões táticas importantes, é, aprenderam uma coisa muito importante no trabalho do Conte, que é a, a gestão do jogo. E, e isso permaneceu Então o Inzaghi se beneficiou desse, desse, desse trabalho anterior Se a Inter não tivesse vencido A, a Série A na última temporada Poderia ser muito diferente Na minha opinião Claro que o Inzaghi tem seus méritos A Inter joga de uma forma muito mais agradável é, Esteticamente é, Com ele do que com o Conte é um, é um time muito mais imprevisível, né? É, na verdade, o Conte gosta desse futebol previsível, né? Ele vai com um plano de jogo e o time vai executar aquele plano. Vai martelar até conseguir é, transformar o, o, o plano no resultado. Com o Izag não, os jogadores têm mais liberdade. Vários jogadores já comentaram sobre isso. Mas ele tem a, alguns méritos é, específicos também. Por exemplo, o Perisic melhorou muito com o Izag. Já estava bem com o Conte, mas melhorou muito com o Izag. E isso faz parte também da questão de chegar lá no, no, na última jogada, é, de ter um pouco mais de, é, de vontade própria do jogador, de não ter necessariamente que seguir um plano, de ter que é, de puxar uma coisa da, própria, da sua própria cognição e fazer a jogada. Então eu acho que tem essa, é, é, essa vantagem também no Izag e Inzaghi é copeiro, né cara então ele chegou muito longe com a, a Lazio chegou a ganhar a Copa Itália também, além da, da, Super, da Supercopa, então isso, isso ajudou a, a Inter também a avançar de fase na, na Champions League, na minha opinião
0: é bem copeiro Caio, é, com você eu queria é, entrar um pouco mais fundo no jogo, eu queria mergulhar um pouco mais no jogo é, quem, quem não pôde acompanhar o jogo o Juventus sai, abre o placar cedo né, com o gol de cabeça do McKenna, inclusive Subiu muito sozinho, né? Fiquei, fiquei com a má impressão da zaga da Inter nesse lance. Uma arata de escola, um, um cruzamento e o McKenna sobe com, com muita liberdade. A Inter empata pouquíssimo tempo depois, é, num, num lance que o Caio vai poder falar um pouquinho mais. Um, um pênalti cometido é, pelo Destilho em cima do Diego. E no finalzinho, do, no último lance do jogo, né? Inclusive o Nelson sabia que o jogo é para a prorrogação, porque quando a gente estava conversando mais cedo e combinando a hora de gravar. Ele falou assim, olha, é, a gente só tem que combinar um, um horário mais tarde porque eu tenho um compromisso depois que o jogo for para prorrogação. Eu falei, ô oh, louco. E o jogo foi para prorrogação e, e, e assim a palavra se cumpriu. Mas, Caio, eu é, queria que você falasse do jogo... É... Se, se, a, se a defesa da Inter deu Nesse lance do, do McKinney mesmo Se foi mais mérito dele Queria que você falasse do pênalti depois do desenrolar do jogo né? Se a gente até Brincava aqui antes de começar a gravar Falando que a Juventus Nem, nem, nem conseguiu um pênalti hoje né Porque nem, nem criou pra isso Mas queria que você falasse do, da
2: partida em si engraçado, até brinquei tanto aqui, na, antes da gravação, como no Twitter também que tipo, era meio na cara que logo logo ia sair um pênalti, não sei o que, eu pensei em um roteiro semelhante ao derby de Itália do campeonato que teve na reta final um pênalti para Juventus um lance que no fim das contas o Dybala empatou o jogo e um ponto para lá, um ponto para cá e é isso mas a situação acabou por ser diferente. Eu creio até que dava para Inter ter, ter ganho nos 90 minutos, embora tenha baixado o ritmo na prorrogação. Talvez um pouco ali da dosagem, tanto o Inzag quanto Alegre, pensaram um pouco nos compromissos reais que, tem, que vem por aí de, de campeonato, na, na luta por Scudetto e Champions League, na Copa que vem aí também, que vem... Vem outro sistema de rodagem Para quem tem um elenco mais longo Como é o caso da Inter Ou para quem tem um elenco mais curto hoje Como é o caso da Juventus Que a Juventus já veio Sem o que nessa Grande tristeza que foi A lesão de ligamento dele Vai fazer uma falta enorme Das discussões por aqui Tanto de Juve Quanto de principalmente De Azul Pensando na, na repescagem que vem aí e como também tinha os desfoques do quadrado Que sempre joga, tem, joga bem os clássicos E do Delete Afinal de contas, é, o Delete deu a oportunidade do Rugani jogar E a presença do Rugani na prorrogação, infelizmente, foi decisiva Ah, mas você hypou o Rugani e agora está querendo tirar o da reta? Sim, a vida de quem comenta futebol em qualquer estágio é safada Eu aprendo? Não, nem quero aprender mas dito isso, em certos momentos do jogo eu achei que esteve até um pouco mais para a Juve Ali nos 25 primeiros minutos, de certa forma até no lance do gol é, juventino Eu creio que a movimentação do Morata no cruzamento para o McKenney Deu uma, até uma emulada semelhante ao... Ao gol é, que o Locatelli fez na, no domingo diante da Roma Também com o jogado do Morata pelo lado E também é, por, que acabou saindo em gol no, no fim da jogada mas, também, mas por outro lado também eu, 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 eu destaco que além do mérito da Juve nesse lance Eu achei que o Randanovic poderia ter de repente saído do gol Uh, a defesa da Inter Marcou uma bobeira ali Desnecessária Não nível a de domingo Que foi a do gol do Imobili A do gol do Immobile Contra a própria Inter Que o Imobili ganha do, é, do Screener, é Ganha do De, de Vrij e ganha, e ganha na saída Burríssima do Randanovic, Que até o Randanovic dizia Ah, mas todo gol, mas todo gol Que leva agora é culpa minha Que não sei o que é, é, quando você faz isso você faz isso no domingo e não faz nada na, na quarta-feira, aguenta a crítica, você vai sofrer, meu amigo. E o problema é que a partir daí, a Juve também não jogou. A Juve não fez, é, assim, não desempenhou tanto para manter a vantagem e para ficar viva no jogo. Talvez ficou, tenha ficado viva no jogo porque é Inter. Depois do 1 x 1, do pênalti convertido pelo Lautaro, inclusive o pênalti que todo mundo sabia que o Zeco ia cair ali, todo mundo sabia que ia ser aquela jogada, menos o deixilho, coitado. E o deixilho foi de assim, o herói do domingo a um dos vilões dessa. Dessa supercopa. É, eu, a gente discutia aqui
0: antes do, de, de começar. É, eu, eu acho difícil falar que não foi pênalti. Acho, você citou até o taquinard né? O Taquinardi falando que, que não foi. Eu acho que foi, mas eu acho que foi de uma inocência, de uma inocência do, do De Chilli e de uma
2: malandragem do Diego. Que o Diego dá o um tapa já esperando a, a pancada e, e, e ele recebe, né? Pois é, exatamente isso. Tem uns lances que, assim, que a gente que assiste muito o jogo. Seja quem assiste assim a profissão, a profissão Que nem Alguns de nós é, Quem assiste na diversão também Que às vezes acontece Tem momentos do jogo Que você meio que assim Consegue antecipar assistindo E assim, esse tipo de, de lance Dava para ver Que o eu, que eu Zeco ia cavar ali E ia conseguir E conseguiu o pênalti assim só que assim, voltando no, no desempenho da Inter Eu achei que a Inter poderia De repente se fizesse um pouco mais de força Poderia até levar uns 90 minutos Só que assim, de repente talvez as trocas ali Por a saída do Zico e do Lautaro Pensando em Alexis E Tuco correr talvez é, fosse melhor em um contexto de mais espaço Em um contexto de mais movimento Que desse mais movimento a eles Claro, o Alexis decidiu no fim e tal Mas acaba, acabou que eles não tiveram tanto espaço para criar Como o Inzag imaginava Como o Inzag pensa é, nesse tipo de ataques e, Mas por outro lado também eu achei que na prorrogação ninguém fez muita coisa pra ganhar o jogo ali. Inclusive tem que acabar a prorrogação, né? Ah, Vamos sim. falar a verdade que o negócio de prorrogação de não serve pra nada. Tudo bem, os interistas hoje estão comemorando com a, com a, com a prorrogação da Supercopa. Mas,
0: não, mas o custo-benefício é muito pequeno, cara. É, no máximo você tem ali uns 3, 4 minutos de emoção no finzinho da prorrogação, né? Mas você tem uns 10, 15 minutos da galera tentando dosar o físico, de você tentando não, não se arriscar muito, porque senão pode tomar o um contra-ataque aí depois para recuperar, fica mais complicado. Eu, eu sou... É que assim, se fosse
2: uma Supercopa ali em agosto, como é de verdade, querendo ou não, você se lança um pouco mais pro jogo, lança um Sim. pouco mais de... Mas agora, janeiro, tem. Se você presta atenção na tabela da Inter, na tabela da Juventus, no que vem aí entre Copa e Campeonato E até pensando lá na frente, na dosagem que vem por aí, com data FIFA, que vem agora em janeiro com Pensando até em Champions lá na frente Eu vou ficar me, me matando por uma prorrogação de Supercopa? Claro que Eu não. sou contra a prorrogação em qualquer, eu não em qualquer rejeito, possibilidade. Mas é o tipo da coisa, não se rejeita quando o
0: Alexandro dá uma daquelas. Calma, vamos, vamos guardar o Alexandre daqui a pouco. Eu, eu vou ainda continuar na Inter, mas daqui a pouco você mesmo vai voltar para falar do Alexandro. É, Arthur, eu queria que você falasse... É, o, eu não sei quem tweetou isso no perfil da Cautropedia, pode ter sido o Nelson, pode não ter sido, mas uma sugestão que o bastone seja usado na lateral esquerda da Itália. E eu queria que você falasse sobre isso, Arthur. Eu queria que você falasse de, 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 de como esse menino é, desabrochou, né? Não dá para dizer que ele, que ele ainda é uma surpresa, ou que ele ainda é uma promessa, já é uma realidade. Mas cada vez encantando mais e cada vez é, agregando mais ao, ao jogo dele, né? Porque a gente via o menino... É, muito bem no esquema de três zagueiros, mas com as suas limitações ali claramente ligadas aí na experiência, aí vai, evolui, termina a última temporada em que a Inter foi campeã muito bem, né? pode até não ter começado muito bem a temporada, mas termina muito bem, e nessa muito bem de novo, queria que você debatesse essa sugestão, que eu não sei se foi do Nelson ou não, do Bastoni ser utilizado como lateral, porque... A bem, na verdade, é uma posição que uh, o, o Mantini não consegue achar ali um, um titular absoluto. Né? Não, eu concordo
1: totalmente. Assim, se você pega o posicionamento médio que tem o Bassoni, ele é um lateral esquerdo, cara. Né? Às vezes até mais um ponta, um meia esquerda. Eu brinco muito que eu chamo ele de trequartista. Né? O, o Devray, para mim, é um regista, é o cara que. E é, é, é o, é o registro do time, né? Nem o Brozovic que é o registro, é o, é o, é o Devray é o cara que controla ali o tempo, o time, faz tudo, né? Mas o Bastoni é o cara criativo, né? Ele dá essa criatividade ali quando ele chega na, na última parte do campo, mesmo sendo zagueiro, né? Apesar de que hoje, é, na parte defensiva, ele acabou falhando né, no gol, mas de toda forma, é aí que você vê a, a mudança na mentalidade, de como ele está muito mais maduro, ele não, não ficou é, nervoso com, com, com a falha que ele teve, ele continuou um jogador muito importante, Inclusive, uma coisa que o, o Inzaghi fez muito no início da temporada, até porque ele também, o Bastoni, teve problemas é, físicos no início ali. Na verdade, resquício da temporada passada, né? Ele carregou ainda alguns problemas físicos. Ele saía muito no segundo tempo. O Di Marco que fazia aquela função, né? O Di Marco que é um ala, mas que também joga como zagueiro. E o Di Marco sempre entrava nele. E agora não. Agora ele foi mantido, jogou 120 minutos, foi importante também. Mas, assim, pensando na seleção italiana, Sim, eu acho é perfeito, é porque o Emerson não consegue entregar o que o Spinazola faz e não tem um outro cara com essa característica. O Birague não faz a mesma coisa que o Spinazola. Eu tô tentando pensar em outros jogadores aqui enquanto eu falo, mas eu não consigo pensar em um cara com a característica do, do Spinazola. Então, tenta alguma coisa diferente, né? O Bassoni tem muito mais qualidade com a bola do que, por exemplo, o Emerson. Então, ele pode dar um, um apoio diferente ali. Uma, uma ajuda pro pro ensino na construção do jogo desafoga o verratti ali também né que fica um pouco mais no, no lado esquerdo é sim é, um, é um, um experimento que seria muito interessante talvez até para liberar o lateral direito né que muitas vezes o lateral direito da itália é quem fica mais preso faz a saída três né e talvez seja uma alternativa usar o Bassoni fazendo isso e liberar o cara na direita e na, na, na direita tem muitas opções né, de o, o di lorenzo ele faz esse, 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 esse terceiro zagueiro mas a característica dele é mais de atacar o fundo mesmo o Florenzi tá muito bem no Milan agora também a especialidade dele fazer isso o Calabria também do Milan, enfim tem muitas opções na direita, não tão boas né? igual a gente pensa no Spinazola mas com a característica de, 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 de dar uma mudança até porque agora eu lembrei que está tá de fora, então é um cara muito importante que, que dá essa jogada de, de fundo né? então seja uma alternativa pra você pensar em um, numa, numa formação diferente né?
0: eu eu gostaria de ver um teste, pelo menos O problema é que a hora de, de testar Meio que já foi, né <risos> Já passou A Itália é, precisa jogar a Vera Vai sofrer muito com a ausência do Chiesa Como o Caio já falou E aí já é uma deixa para eu entrar um pouco mais na Juventus né? A gente já falou aqui bastante da Inter Que venceu a Supercopa Vamos pro outro lado agora é, Nelson, a, a Juventus vai ter o Chiesa fora Por algum tempo, né Um tempo razoavelmente grande e agora começa a circular um papo né? começa a ganhar força, digamos assim a, a conversa de que o Dybala é, não está muito disposto a renovar com a Juventus é, a gente já acha a Juventus um time pouco criativo né? é um meio campo pesado né? um meio campo é, tanto quanto estático e aí você não tendo no por por lesão e o Bala renovando ou não Mas nesse impasse que claramente é, mina alguns jogadores Não sei se vai minar o Dybala né? O Dybala inclusive fez uma grande partida contra a Roma, por exemplo Só, só para fazer um contraponto aqui Mas um, para um time que já perdeu o, o seu jogador mais desequilibrante na temporada por lesão Agora corre o risco de perder o, o, o Bala por não renovação Mas nesse período em que vai ou não vai, que renova ou não renova é, que, 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 que o que o torcedor do Juventus pode esperar no momento em que, quando vence a Roma, a Juventus dá uma amostra, é, apesar né, de tomar três jogos da Roma, dá uma amostra pelo poder de reação que teve ali, que era algo que a gente não viu há algum tempo na Juventus, que dá pra brigar com, com, com um pouco mais de tranquilidade por essa vaga na, na, na Liga dos Campeões, né? Que claramente é o objetivo da Juventus. Né? O torcedor da Juventus, que pensa em título essa altura do campeonato, é, é um herói, né? É um, tá fazendo um esforço hercúleo aí. Mas voltando ao ponto da pergunta: como é que fica a Juventus, é, que é pouco criativa, sem o Chiesa e com o de bala nessa situação, nesse impasse aí de renovação? É, você acha que vai afetar? E se afetar, o que, que sobra, né? Pra, pra, quem, quem cria nesse time?
3: É uma boa pergunta. É, o, o grande problema do Dipala é que ele tem ficado muito tempo fora, né? Tem se lesionado com uma frequência muito grande. E mesmo quando não se lesiona, o, o Alegre tem deixado ele muito tempo no banco também. Hoje ele ficou no banco, mas obviamente era porque não era o jogo mais importante da Juventus nessa semana. Mas antes disso mesmo, ele, ele tinha pegado algum tempo de banco. Entrava no meio do jogo e tal. E, enfim, se não for ele, vai ser o Bernadeschi <risos> é, acho, que, acho que isso diz, diz tudo né? Assim, o Kulusevski Ainda não é um cara que se adaptou A Juventus, inclusive se fala Que ele pode sair se chegar uma super oferta Não vai sair porque não vai chegar uma super oferta, porque o Kulusevski Ele perdeu muito valor de mercado Depois que ele foi pra, pra Juve é, Não mostrou Em nenhum momento é, Uma evolução é, né, Em relação àquele jogador que foi muito bem no Parma E fica bastante difícil ver futuro para o Juventus se você vai ficar dependendo do Bernadesque, embora o Bernadesque tenha melhorado muito, essa é a melhor temporada do Bernadesque desde que ele chegou no Juventus. É, ele não tinha jogado bem nem antes, agora ele está jogando de forma mais regular e aí você vai ficar dependendo do Quadrado, que é um jogador também que é bastante regular e do Bernadesque. Eu, eu acho que não vai chegar a afetar o, 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 a forma do Dybala Bala. É, dentro de campo, caso ele não renove, acho péssimo para o Juventus do sentido de que ele, ela vai perder o seu maior ativo de graça e, enfim, vai acaba reforçando outro time. Mas eu me questiono o quanto é que vale é, se vale se esforçar tanto pelo De Bala, sabe? Claro que o De Bala tecnicamente é um ótimo jogador. Mas, ultimamente, ele não tem é, correspondido fisicamente. Ele não tem conseguido entregar uma quantidade de jogos que faça... É, ele pediu um aumento salarial, por exemplo. Como ele está pedindo. A Juventus está tá, tá querendo pagar menos do que ele ganha hoje. Ele ganha 7 milhões de euros. A Juventus quer pagar menos. Eu acho que, eu acho que ele está valendo menos do que 7 milhões de euros por temporada, sim. Não, não acho que a diretoria esteja errada nesse ponto. Mas... O, assim independentemente claro que se chegar à Champions League é mais fácil de acontecer mas eu vejo a Juventus fazendo uma reformulação assim bastante consistente é, a partir da próxima temporada acho que tem muitos jogadores de meio campo apesar de terem salários altos e às vezes não ter não é você não ter como é, negociá-los com outras equipes que não não vão estar interessadas em arcar com esses salários é, eu acho que a Juventus vai mudar muito no meio campo o ataque também, eu não acho que o, que o Kemp permaneça o Morata, apesar de, de ainda estar tá, é, é, enfim, sendo bancado pelo, pelo Alegre é, o, o interesse de outros clubes nele e o fato de ele ainda ter sido muito questionado, isso pesa contra, contra ele, eu também acho é, possível que ele não permaneça para uma próxima temporada e enfim, sem o Dibala, assim o dinheiro que o, que o Dibala te renderia fica um pouco mais difícil é, é, fazer uma reformulação de qualidade no elenco.
0: É, porque falta, falta é, o, o projeto, os nomes você pode até ter, né? Mas é. A gente também tá, é cheio de ideia boa, né? A gente só não tem o dinheiro para botar as ideias em prática, mas ideia boa a gente tem pra caramba.
3: É, dinheiro eles até têm. O problema é, é, é um pouco de, é relacionado a, a fair play financeiro e, e o balanço mesmo, né? Que ainda mais com as investigações que estão acontecendo
2: Querendo ou não, agora o dinheiro não está mais na praça E, e, e o mercado está sentindo isso Querendo ou não, essa é uma tendência Até vista nos outros também O Milan tem tido problemas nas renovações Com, com Romagnoli, com o é Ibra, a Inter Fora esse desafio de vencido Que aparentemente será vencido com o Lautaro e com Brozovic, ainda tem o Devrai para resolver, tem mais alguns outros. O Napoli, depois dessa questão do Ensino para Toronto, que podemos falar mais adiante, e será falado mais adiante, é, se não hoje em outra edição. Mas além do Ensino, também tem Mertens e Ospina, e é uma questão assim que todos, é, todos esses caras têm um ponto em comum. É, a maioria do mercado, no geral, não só na Série A como em outras ligas também Está querendo aumentos E nesse momento os clubes, sem, sem ganho de estádio, com o ganho de televisão atrasado e, com muita, e sem o dinheiro circular tanto na praça Não tem condições de bancar os salários que eram pagos anos atrás Talvez, por exemplo, se a renovação do Bala fosse feita, sei lá, dois, três anos atrás, era tranquilo. Ele podia pedir assim, estalar o dedo e tinha e teria seu direito. Qualquer de... momento
0: antes da, antes da chegada do Cristiano Ronaldo, o Bala teria conseguido
2: o contrato que ele queria.
0: Agora, acho que, acho que a chegada do Cristiano... Eu não
2: diria nem do Cristiano, eu diria que é questão de pandemia mesmo. a questão de... Acabou o dinheiro para todo mundo. E acabou o dinheiro e aí vem
0: dívidas e aí. Sim, sim, né? Nem... É porque, é porque a pandemia vem depois do Cristiano, né? Uma coisa, uma coisa veio depois da outra. Não foi nem tanto consequência do Cristiano, mas é que cronologicamente vem Cristiano, depois vem pandemia, então não, não, tinha, não tem como o bala meter essa
2: marra. E aí, mesmo a tem tendo aumento de capital, como elas têm de, de, um, grupo, de um grupo como o Exor, não dá para você esperar. Nossa, vamos esperar Grandes momentos, grandes coisas
3: Não, E outra coisa também, por exemplo Vamos falar, já que a gente está falando De salário, e Juventus, etc é, você acha, Vocês acham que a Juventus vai renovar Com o Delete? Já é daqui a duas temporadas assim. Porque é um salário muito alto O Delete é um que está próximo a ser vendido se a Juventus quiser não, não ganhar. É um salário
0: alto, né? Um cara que tem mercado pra caramba.
3: É, um, eu, eu acho que é um cara, um dos próximos a ser vendido aí pela Juventus, que ela quiser fazer essa renovação é, de, é, do elenco. Porque assim, ele, ele ganha 8 milhões, mais bônus. E foi um daqueles acordos que, que a Juve fez pra levar, botou um salário dele altíssimo, além de ter pago uma fortuna pro Ajax, né? E, mas não é um jogador que, que, a, que a Juventus tende a renovar o contrato por esse salário com certeza não
2: depende é, também é assim então, também né? vezes, exatamente é por isso mesmo às vezes ficam esperando proposta esperando 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 ela não vem e assim ne, o, o x da questão aqui é nesse momento se você não for digamos assim um um time multinacional você parece que não tem dinheiro na praça e nesse momento parece que os as multinacionais talvez Olham para o que o Ligt fez no domingo, aquele tanto de mão na bola, de repente queiram contratar para o time de vôlei, não para o futebol.
1: Inclusive, é, só para fechar esse assunto da, da Juventus, daqui a pouquinho, que ele não, não aguenta mais. Fisicamente, ele joga 15, 20 partidas no ano. E Bonucci tem que mais uns três. Anos, talvez. Então, pensando no, no que o Nelson falou, o Delete pode ser uma forma de você investir né, na, na zaga, porque é só um cara, mas com esse dinheiro dele você pode trazer dois, três.
0: Deveria, e dois, três que jogam só com o pé, por favor. É, Para fechar, Caio, é, a gente viu aí no, no segundo gol da Inter uma participação infeliz do Alexandre, e como a gente está falando de reformulação, Parece que a mídia italiana tá querendo ajudar Juventus nessa reformulação aí, começando pela cabeça do Alexandro, né? A gente tinha começado a gravar um pouquinho e, e você viu aí uma matéria de quem? Do Correio ou, da, ou da, Gazeta? da Gazeta? Explica pra a gente Luz, aí
2: que o que, que estão fazendo com o Alexandro. Simplesmente eles chegaram num nível assim, de raiva, que assim, o álbum dos erros do brasileiro, que aí eles... Listam, por exemplo O erro Contra o Nápoles contra o Já nesse ano, no primeiro clássico Ele não jogou o clássico contra a Roma Por um momento, achei que tinha jogado Até tinha dito que ele tinha falho Em três clássicos seguidos Mas falhou só em dois seguidos O que já é muita coisa Mas aí eles citaram As derrotas Com a Atalanta A partida contra o Chelsea Que foi ruim e algumas outras é, Ruins e até a Gazeta cita, até, até exagera e tipo cita todos os grandes erros dele Desde a chegada dele na Juventus Cita um gol contra contra o esporte em outubro de 2017 Os erros no clássico contra a Fiorentina na temporada passada do 3 a 0 no, no stadium a derrota para o Milan 4x2 lá na 19-20, em um dos gols do Rebit é, um é um negócio meio doido. isso indica até como o Alexandre está meio queimado. Se o Danilo tem um pouco mais de prestígio, ali comparando com os brasileiros da Juve, o Alexandre já está um pouco mais queimado E tende a ficar mais queimado agora Depois desses últimos lances Do erro no do lance do gol do Mertens E agora no erro no lance do, do gol do Alexis Isso para falar dos brasileiros que realmente joga Danilo e Alexandre O Arthur já é um outro caso <risos> O Arthur só não é. O Arthur já chegou no estágio Rabiot Só que o Rabiot... Os treinadores gostam.
3: É, e falando ainda, voltando até para outro assunto, mais linkando com esse, quem são as reservas da, do Alexandro, né? Um é o Pelegrini, que voltou de empréstimo, e o outro é o Destílio, que também voltou de empréstimo. A Juventus não investiu na, na lateral esquerda porque não tinha dinheiro para fazer isso. Pegou dois caras que voltaram de empréstimos, o Pelegrini, que ainda é um, é um cara que não se firmou, é, apesar de ter ido bem no, no Cagliari, na, na, há três temporadas atrás. Ele não se firmou, depois é, que a pandemia começou, ele, ele não voltou a jogar bem, nem no, nem no Genoa, nem no próprio Cagliari. E tá lá na Juventus, meio que passeando, não, não é muito utilizado. E o De Chilio é é o De Chilio, né? É um cara contestadíssimo.
0: E sem falar que na, na temporada passada também tivemos Frabotinha, né? O Pirlo ainda tentou ali um Frabota de ala e tal, é, de fato não é, não é o melhor momento do Alexandre, longe disso lá na Juventus. Quem também não tá vivendo um bom momento, e agora a gente vai parar de falar desses dois times da Supercopa para falar um pouquinho mais de Série A, o jogo do final de semana que passou, é claramente entre os melhores melhores eu não digo, mas entre os jogos mais emocionantes da temporada, a gente viu uma Roma abrindo 3x1 para cima da Juventus e Tomando uma virada que acho que nem o mais otimista juventino cravaria. Inclusive um abraço para o senhor Murilo Moré que desligou a televisão quando estava 3x1 para Roma. Nessa, nessa hora que a gente vê que, que a gente separa os homens dos meninos, Murilo Moré, um oportunista, não aguentou o 3x1 Roma. Inclusive um, um gol absurdo do Pelegrino de falta, né uma cobrança perfeita aos que dizem que não existe golaço de falta tá aí mais um golaço de falta para comprovar que existe sim. Mas enfim, é, queria falar com vocês sobre como o, o, o Mourinho já começa a, a dar sinais de desgaste. A gente sempre sabe que, que, o, que o desgaste com o Mourinho vai acontecer. Não é uma questão de se, si, é uma questão de quando. Mas Nelson, quando, quando o time perde para o Juventus, ele deu, ele deu uma declaração fortíssima falando, é, vou, vou abrir aspas para ele aqui, Tivemos o controle total do jogo por 70 minutos, mas depois houve um colapso psicológico. O 3x2 nos matou. Tem os jogadores que são muito bonzinhos e tem uma mentalidade fraca. Fecha aspas. Já era o um momento assim do, 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 do Mourinho dar essa, esse pontapé na porta, porque... É, Todo mundo sabe que seria uma temporada é, de transição na Roma, certo? Com o Mourinho chegando. Não, ia, não era o elenco com o qual ele gostaria de trabalhar, faltando muitas peças, faltando muita coisa que ele julga necessário. Mas também não dá para chutar o balde desse jeito, né, Nelson? Já, já agora, nessa altura? Ou, ou você acha que o, a, a, o mole que a Roma deu Foi tão grande que justifica essa declaração do Moreno
3: Olha, eu acho que a, até que a declaração Que ele deu depois dos seis anos Contra o do Glint foi pior que essa Acho que foi mais forte até do que essa aí. Ah, com certeza Que ele simplesmente disse que não são, eram jogadores Que não tinham nível pra jogar na Roma E agora ele só disse que os caras Têm a mentalidade fraca E ele também, na verdade, ele tá
0: certo Ele não tá errado não não, errado ele não tá não, mas eu tô querendo... O, o contraponto que eu tô querendo botar aqui é que ele tá perdendo o pouco que ele ainda tem de... de, de, de não de carisma, mas de respeito dos jogadores, tá, tá indo pro saco, né?
3: É, você pode questionar se ele fez bem em fazer isso publicamente, aí é outra história. Mas eu não acho que ele esteja errado, esteja errado. É, mas, assim, eu... Eu não sei se ele, se ele perde o elenco com isso, sabe? Por incrível que pareça é, Depois que ele deu aquela declaração Contra o de, Contra o Bodo Glint, Eu achava que ele poderia ter perdido o elenco ali E ele não perdeu, inclusive a Roma, a Roma conseguiu reagir é, Depois Conseguiu Ele achou algumas opções Entre os jogadores da Da base, né? e tocou o barco inclusive se classificou em primeiro lugar na, na, na Conference League e deu, botou 4x1 na Atalanta a questão é que a gente não dá pra saber exatamente pra, pra quem ele mandou essas mensagens, né porque a gente sabe que o Mourinho, ele, ele tem dessas ele fala no geral, mas às vezes ele tá endereçando pra alguém específico e aí a gente precisa saber pra quem ele falou isso Será que foi para o Smolin? É, eu a achar que foi para alguém ali para defesa. Porque a, a defesa falhou muito nesse jogo. O Smolin e o Banhas foram assim terríveis. O, o Cristante também não foi muito bem. Mas o Cristante é um cara que tem moral. Por exemplo, ele tava, vestindo a tava usando a faixa de capitão depois que o Pelegrini saiu. Então eu acho que é, é mais endereçado para o Smolin, com quem ele inclusive já tinha trabalhado e até para o Ibanes mesmo embora o, o Mourinho tenha utilizado muito o Ibanes por contingência, na, na minha opinião porque o, o Cumbulo ele não, foi um daqueles que ele disse que não tinha nível para jogar na Roma né? então, que, que seria o reserva do Ibanes então assim, eu acho que o, o problema é que o elenco da Roma tem muitas lacunas e isso é, expõe muito o Mourinho deixa o mourinho muito exposto e ele vai e, e Fio desencapado exposto vai vai ferir alguém, né? Alguém vai, alguém vai tomar um choque. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Você tem ali no, no elenco da Roma uns não sei, uns 10 jogadores que você tem jogadores ali que você pode dizer que são confiáveis ou que estejam fazendo uma temporada é, boa. E entre um, alguns desses jogadores aí, você vai se Vai ver que são alguns não tem nível pra ser titulares da Roma Por exemplo, sei lá Vou botar um cara que nem, que nem jogou, nesse, no, nem jogou no, no, no domingo O Karlsdorp, lateral direito Ele tem feito jogos bons Mas ele tem nível pra ser titular da Roma? Acho que não Acho que seria um bom reserva pra Roma, por exemplo é, O Smolin Que fez uma temporada A primeira dele pela Roma Foi a, a, a exceção que confirma a regra, né? É, depois disso nunca mais se encontrou aí você tem vários outros caras ali que estão em posições muito importantes para o elenco que não tem rendido, aí você tem o Mictarian que caiu de produção de forma absurda de, da, da, da última temporada para essa você não tem uma reserva confiável pro Abraham então assim, é, é muito difícil assim você colocar tudo na conta do Mourinho Eu acho que ele tenta fazer o que, o que pode e acaba tendo muitos problemas quando enfrenta times melhores A Roma sofre muito quando enfrenta times é, da parte de cima da tabela Assim, eu não vou nem fugir do, 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 do assunto Que acho que a gente pode discutir isso em outra oportunidade Mas eu vejo o Sarri como muito mais decepcionante o trabalho do Sarri Do que do Mourinho, por exemplo Acho que o Sarri tinha, tinha elenco pra fazer muito mais do que o que a Lázio tá fazendo E se a gente for olhar, eles estão eles empatados na tabela então assim, eu, eu acho que o Mourinho é, se ele for menos é, duro nas críticas dele, ele vai fugir do estilo dele, mas talvez seja melhor pra ele baixar um pouco a bola e fazer essas críticas internas não que ele tenha que dizer que tá tudo uma maravilha publicamente, mas tentar baixar um pouco a bola pra ver se ele consegue barganhar com a diretoria e um time mais apropriado ao que ele pensa para a próxima temporada, aí a gente pode cobrar mais dele na minha opinião, acho que agora Fica muito difícil, ele meio que pegou Uma roubada aí, digamos assim
0: Ô Arthur, e aí a gente vê Que, é, e ele tá batendo muito No nível dos jogadores, como o Nelson já falou E tentando transferir as expectativas ou tentando transferir todo, toda essa negatividade é, relacionada ao trabalho dele, a ausência de reforços e sempre falando muito de reforços, sempre batendo muito em reforços. O, o Maitland Nile já chegou jogando, né? o, cara, o cara chegou de empréstimo num dia estava jogando contra a Juventus no outro, é, e cê, chegando agora o Sérgio Oliveira do Porto. A gente está falando de nível dos jogadores da Roma, é, quem, quem tem nível de ser titular Quem tem, quem tem nível de ser reserva é, Eu acho dois jogadores interessantes okay? O Maitland Niles e, e o Sérgio Oliveira Mas para um treinador Que tá batendo tanto no, no, Na tecla de nível são, são jogadores de nível assim Que, que vão levar o patamar da Roma Porque é, também corre o risco é, Tanto do Mourinho Quanto a comissão técnica E, e a, a comissão de futebol da Roma né? De começar a ficar nessa de reforço, 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 e aí começa a simplesmente contratar, né? Bom, esse não serve, então vamos contratar, vamos contratar. Em vez de... Mas aí também corre o risco de, ao invés de dar um tiro certo, você ir contratando e empilhando os jogadores, né? Ainda não adianta Alexandre Matos. Eu queria que você falasse desses dois reforços específicos, porque é um momento em que a Roma, é, co... que o Mourinho cobra muito e chegam dois reforços mas é, eu sinceramente não tenho a impressão de que são dois jogadores assim de, de falar assim, poxa, esses caras vão resolver esse problema na Roma esses caras vão fazer a Roma dar um, um passo acima, tu, você concorda comigo ou você é mais otimista com essas contratações?
1: não eu concordo sim eu tenho a mesma impressão em relação aos dois e são duas indicações do Mourinho né? nesse momento de discussão do futuro dele e tudo mais, são jogadores que chegam por empréstimo tem a opção de compra, claro, mas é um empréstimo e a Roma pagou por esse empréstimo, então é uma aposta do Mourinho, eu acho que se não der certo, não fica nem o nem um dos três, né por exemplo, e qualquer outro cara que for chegar até o final do mercado dessa janela. Né. É, o Niles, inclusive os dois, né na verdade, chegam para posições que não são tão importantes quanto, por exemplo, a Zaga. A, Zaga, a gente está criticando a Zaga da Roma tem três anos, sei lá, tem muito tempo Tem muito tempo que a gente fala Que que o nível dos zagueiros da Roma É, é muito baixo O ataque também, como o Nelson falou A galera que foi contratada ali O Maioral, o Shomorodov Não conseguiram realmente é, Cumprir a expectativa de ser um reserva do, do Abraham Apesar de que o Abraham também está jogando Bastante, né ele não, não perde tantos partidos Então acaba não sendo um desfalque é, Regular né Então ele joga participa muito né ele Tem uma condição física muito boa é, mas a zaga é, é, é o que precisa é, o Casdop e o Niles, não consigo ver muita diferença na, na qualidade deles assim, do que eles podem entregar, o Niles inclusive não é um lateral direito, ele é uma, talvez uma aposta do Mourinho pelo que ele viu duas temporadas atrás, quando ele jogou bem assim, no sistema de três zagueiros da, da, do Arsenal mas na última temporada, né, agora também ele não estava jogando então é uma, uma aposta muito grande assim, de que ele vai é, ser esse cara na, 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 na ala direita o Sérgio Oliveira é, eu até cometei isso ontem no, no Twitter, eu fui ler hoje uma, um artigo do Lúcio do Momo é, que fala nele nessa função do Cristante, né como primeiro volante, assim, no Porto na temporada passada ele dividia muito né, essa responsabilidade ali com, com o Ribe, que é o um cara mais marcador briga mesmo, morde é, então dava pra dividir bem Só que na Roma esse cara aqui do lado dele Vai ser o Veretu, Que é um cara que joga mais avançado mesmo São dois registas no caso que vai ter Aí o time E dois caras que defensivamente realmente Deixam muita coisa a desejar fisicamente também Não ganham duelos né Não ganham roubadas de bola e tudo mais Então é, deixa muitas dúvidas Mas aí que entra também a crítica, a gente estava tentando é, pensar em co com quem foi direcionada essa crítica dele, né? Porque contra o Bodo Glint foram os garotos, mas agora contra o Juventus foi os caras do time principal. Aí tem o Smalley e, para mim, tem o Cristante também. Então, se o Sérgio Oliveira realmente chega para assumir essa função, tem muito no, no, no Cristante, que é um dos líderes do elenco, mas que, por desempenho e por, até pelo, pela postura dele no, no, no jogo, realmente deixa muito a desejar para ele ser um cara tão importante como ele vinha sendo.
0: É, Caio, eu queria jogar para você, para finalizar esse assunto Mourinho na Roma, é, eu vou pedir para você ser curtinho, porque a gente ainda tem que falar do Genoa, mas é, queria que você fizesse uma relação entre erros individuais dos jogadores da Roma e, e o impacto que, que, que muita gente fala que é um trabalho ruim do Mourinho, porque lógico que uma coisa pode ser consequência da outra, né? se o cara, é, se o cara comete um erro individual, pode ser porque... É, o treino não está encaixando, pode ser porque o treino não está focando na, na, nas deficiências Mas por outro lado, também pode eximir um pouco da culpa do Mourinho Quando trabalha-se uma coisa durante a semana exaustivamente, chega na hora do jogo o cara erra Então eu queria que você, Caio, fizesse uma relação é, O quanto, é, e principalmente nesses dois últimos jogos, né porque a Roma tomou uma sapatada do Milan E contra a Juventus... É, Simplesmente perder um jogo ganho Queria que você falasse sobre essa questão dos erros individuais E de, de, de como isso é culpa ou não do Mourinho
2: Olha, eu vou um pouco no do que o Nelson disse Porque eu creio que assim O Mourinho tem seus pecados? Tem Mas eu creio que esses problemas é, De desabamento mental da, da Roma nos grandes jogos já não são de hoje, eu já falava aqui na temporada passada com o Fonseca O quanto a Roma tem dificuldade nesses jogos grandes O quanto a Roma tem dificuldade nos clássicos Se você for prestar atenção, o único jogo, você dizer assim, grande que a Roma ganhou esse ano Foi contra Atalanta e Bergamo Fora o duelo com o Atalanta e Bergamo Vai, o único outro resultado útil Foi no 0x0 com o Napoli que ainda, te, que ainda teve polêmica arbitral no meio Então, tipo, vai Se for pensar assim Que perdeu todas em, é, é, Perdeu as duas para Juventus Perdeu para Inter Perdeu para o Milan Foi primeira vez em vinte e tantos anos Que a Roma perde para a Juve, para Inter E para o Milan em casa Perdeu o derby para o Lazio que eu acho que é esse o ponto de diferença do, do trabalho do Mourinho às vezes ser considerado ruim e o, o, e o do Sarri nem tanto, embora o do Sarri tenha talvez um time melhor, mas até um ambiente tão caótico quanto, com os problemas na defesa, com a questão a Serb e os problemas com a torcida, Luiz Felipe, alguns jogadores mais para lá do que para cá, o Sarri colocando o Luiz Alberto no banco Por aí vai Só que né se você for olhar na Roma Não tem problema interno Não tem algum jogador que o Mourinho De repente tenha pego pra Cristo E tirado do time Ainda, né? Ah não, ainda Pra, pra ter uma noção Tudo bem que baseado no que foi Esse clássico contra Juventus Se ele pegasse assim O único jogador que, assim, que talvez ele não seria justo colocar para Cristo, seria o Abraham. Porque, assim, até o Pelegrini, que fez aquele golaço de falta, bate um pênalti bizonho. Tipo, ele só tinha um trabalho, não chutar em cima do Chesney. O Chesney estava caído, aí pronto. Aí vai, ele chuta em cima do Chesney. Não adiantou nada, o Mictarien mais ou menos... Se for... Mas nada como o sistema defensivo Não é como se, por exemplo, fosse uma novidade Ah, nossa, que novidade o Mantini não joga tão bem Smalley nem se fala O Ibanez, assim, é um nível tão desastroso Tão desastroso que eu arrisco a dizer que o Juan Jesus é mais seguro que ele Detalhe, estou falando do Juan Jesus Que não é nem um pouco seguro que desde que ele entrou na zaga do Napoli cruzou na área é gol declarações fortes, hein se o Juan é, Jesus é, é mais
0: seguro é porque eu,
2: eu, a coisa meu tá Juan feia o Juan Jesus não é meu amigo e nem em bães. <risos> sem condição, e bães, é. é assim, todo jogo grande ele entrega de algum jeito falando em coisa
0: feia é... Nelson difícil, eu vou tentar resumir aqui é, o que foi o trabalho do Tchavichanko no, no Genoa obrigado pela parte que me toca não, que isso, calma, eu tô jogando a bomba <risos> pra você jogando a bomba para você é, 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 difícil, é difícil tentar sintetizar como é que foi o trabalho do Tchavichanko do no Genoa quando a gente olha pra tavela, assim, o, o que eu, eu na verdade tentar sintetizar algo bom né, no trabalho do Genoa, sintetizar a situação é fácil Tá, tá um lixo, né? tá um desastre mas tentar encontrar pontos positivos no Genoa do Tchavchenko, do, do aí sim é um garimpo né você tem que peneirar, peneirar, peneirar para ver se sai é alguma coisa, é, queria que você falasse se, se você tinha expectativas maiores no Tchavchenko se não, porque é um treinador que está começando a carreira dele agora, e a gente sabe como é que o ambiente no Genoa, embora um pouco menos conturbado agora, ainda assim não é um dos ambientes mais tranquilos é, o elenco não é dos melhores mas é, não, não é tão ruim assim, né, Nelson? Para o time ter uma vitória em, em 21 rodadas, Nelson? Então, é, é um
3: garimpo daqueles que você garimpa e não acha nada, né? Assim, é um, um, não, não teve nada de positivo no trabalho do, do Shevchenko Assim, de, nada mesmo. O time fez três gols três gols. E a gente tá falando do, do cara que é um dos maiores artilheiros da Série A, né? De, deveria entender de ataque a minha expectativa pra ele era muito pequena porque ele vinha no, já, já, ele já teria uma, uma situação complicada que ele ia, ele, ia, ele ia assumir um time que tava mudando de diretoria isso aí é péssimo pra qualquer técnico e se você traz um treinador que, tudo bem, o Chavistinco jogou séculos na Itália, ele jogou, ele não treinou ele é um treinador agora, ele não é um jogador então você entrega um trabalho que tá ali em maturação numa situação, numa, numa equipe que tem uma realidade complicada habitualmente e você entrega para um cara de fora é pedir pra, pra, pra dar merda. E assim, o trabalho do, do Balardini não tava tão ruim assim. Tudo bem, o time ganhou uma vez, mas empatou várias. Então assim, não tava perdendo pelo menos. O ataque funcionava. O Destro tava fazendo o gol pra caramba desde que, desde que o Shevchenko chegou o destro fez um gol contra a Sampdoria um gol contra o Sassuolo dois dos três gols ainda foram do destro e assim a, o, o Genoa ele conseguia reagir vários dos, dos pontos que o Genoa conseguiu com o Ballardini foram pontos que o time tava perdendo o time foi lá e buscou o resultado então o time tinha uma coisa importante para quem luta contra o rebaixamento Que é essa vontade de não perder E... Enfim isso, A troca não foi boa Foi a primeira cagada, grande cagada Dessa, dessa, dessa nova gestão Que chegou Logicamente a, a demissão do Balardini. Ainda era o Precioso que estava no, no, no comando Mas essa troca ela foi acordada né, Entre as duas, entre as duas é, Gestões e agora pelas, op pelas opções que estão que sendo aventadas aí
0: Parece que os, os caras querem repetir o mesmo erro, né? É, é, isso, que eu tô, é isso que eu tô vindo trazer pro Caio Tô esperando você acabar de falar pra, pra levantar aqui o que vem sendo ventilado pra, pro eu, eu vou agora. deixar
3: ele falar da parte de, do treinador Mas eu vou falar do, das contratações que o não tá fazendo não são contratações ruins assim não Trouxe o Heft que estava jogando a, a Champions League pelo, pelo, pelo Young Boys Mas trouxe jogadores que não tem rodagem no campeonato é Um outro jogador Que é o Ieboá da seleção Sub-21 da Itália, atacante Que tem bons números, estava na Liga Austríaca Jogando pelo graça Mas assim, não são jogadores que vão chegar na, na Série A Um campeonato que eles desconhecem E vão mudar a situação não é assim que funciona é, na, na, na Itália, a Itália é muito específica, a Itália tem algumas coisas ali dentro do futebol italiano que, que são diferentes do, de outros lugares e, e o e o, os novos donos né, da, do fundo de investimentos, o 777 Partners eles acham que o, o Geno é o Sevilha Que vai chegar dando uma de monte vai, vai sair contratando, olhando o mercado Fazendo várias contratações pontuais E muito bem abalizadas pelo scouting Vai dar certo? Não vai, o Geno não é assim O Geno é um time complicado Não Eu adianta Chegar lá, chegar lá é dando, monte, dando assim, uma de monte que não, não é
2: que, o, que Eles querem fazer Do Geno ou Sevilha Algo assim Eles querem pelo menos fazer um time estável como, como fizeram o Venezia. e Veneza. Mas o que é que, tinha, que, é que tem espécie e Veneza? Treinadores nesse negócio, nessa questão. O trabalho do Paulo, Paulo Zanetti,
0: vou vou do Paulo
2: Zanetti é. e do Thiago Mota é bem mais seguro do que o que havia de trabalhos. É assim. E o Veneza fez diversas apostas na hora, de, na hora de contratar. De certa forma, consegue fazer jogos competitivos, consegue fazer... Coisas interessantes, tem o nosso glorioso Thomas Henry você tem o Aramu, você tem algum, algumas coisas ali no Veneza, você tem alguma coisinha ou outra no Espésia. No o Dino, sei lá, pra não dizer que não tem nada positivo neles, vai, eu, eu gosto de um, do Cambiazo, na ala. Mas fora isso ah, talvez o, o mexicano ali, o Johan Vasquez tem algo interessante, tem alguma coisa, mas de resto. E tem o Rovela, que é um dos tanta, uma das tantas negociações entre, entre Gênesis e Juventus, que eh, talvez a Guarda de Finança esteja de olho, mas fora isso o okay, Caio, vou seguir vou seguir com você porque é, o Gianluca
0: de Márcio trouxe a notícia de que o nome mais cotado para assumir é o Labadir, o Bruno Labadio, que muita é, é, experiência treinou Augusto, muitos times na de Alemanha Leverkusen é, exatamente ele
2: conhece isso e... na
0: Bundesliga isso além dele é, o o, o Di está falando que já já chegaria a contratação do Amiri né que também é, é jogador de Bundesliga é, do Bayern Leverkusen, e que o Genoa está pensando simplesmente em Simone Zaza. Fale sobre isso aí.
2: Olha, assim, se você precisa de gols com certa frequência, é um pouco, tem, é um pouco complicado. O Amir, eu até acho um bom jogador, é, em vista ao que já apresentou no Leverkusen e tudo mais, mas talvez a roubada começar numa, nesse contexto de seria assim, tão complicado, já precisando, sei lá, tirar tirar pouco mais de 5, 6 pontos do, do 17 um, para sair da zona, é um pouco complicado. É um pouco difícil para primeiras experiências. A Série A, como o Nelson disse, não é um campeonato ideal para principiantes. Embora eles queiram beber na fonte do Espésia, do Veneza e tudo mais... É, creio que será um pouco mais difícil fazer isso É claro que também ter muito veterano não é né, não garantia que faça verão que eu, diga, que eu diga o próprio Kyler, companheiro de zona E que eu diga até mesmo a Salernitana com todos os problemas que teve Finalmente conseguiu sair das mãos do Lotip Então vamos ver o que, que vai acontecer então não é uma garantia e até pensando lá embaixo na Sampdoria que o trabalho do daversa não, não, não decolou até aqui mas o problema é que assim a nova gestão do Genoa já não começa já começa não sabendo exatamente o que se quer do, do clube
0: vou finalizar então aqui nossa edição jogando por Arthur é, uma surpresa Arthur para você o Diego Godin rescindiu com o Cagliari e foi anunciado no Atlético Mineiro. A gente tem bastante gente que ouve o Caucio Pizza que também é, se liga no futebol brasileiro, né? não, não só na Série A italiana, também presta bastante atenção no futebol brasileiro. Diego Godin chegando no atual campeão brasileiro da Copa do Brasil. Quem não acompanhou o Diego Godin nos últimos anos, no Cagliari, na Inter, também na Série A, é, talvez tenha ainda a imagem do Diego Godin do Atlético de Madrid. É, queria que você falasse do Godin, da passagem do Godin na Série A e o que, que o torcedor do Atlético pode esperar do Godin nessa contratação aí. É, não é barata, né? Apesar de, de chegar um jogador sem contrato, um salário aí respeitável pro futebol brasileiro, mas queria que você falasse aí de Diego Godin para os atleticanos. É,
1: rapaz, eu sinto-lhes informar que a situação não é boa, viu? É, muita gente realmente criou uma imagem ainda, tem, carrega ainda a imagem dele do Atlético de Madrid, da seleção uruguaia que também não tem sido bom o desempenho dele na seleção uruguaia, mas a imagem dele no Calha, ele realmente é de um jogador que já passou do, 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 da qualidade que, que a gente acompanhava na Inter, eu acho que ele foi mal avaliado, na Inter ele terminou a temporada, a última temporada dele na Inter foi muito boa, principalmente no segundo semestre ali na, da Liga Europa e tudo mais era o melhor, jogador, o melhor zagueiro da, da Inter, o melhor jogador não, porque tinha o um Lukaku, é, mas a, a transferência desse, dele para o Cagliari era a esperança do Cagliari de talvez melhorar a defesa, que a defesa do Cagliari é um desastre já tem, sei lá, seis anos, desde que eles voltaram para a Série A, tem muito tempo que o Cagliari não tem uma defesa confiável, mesmo tendo um dos melhores goleiros da, do, do campeonato, e o, o Godin, de nenhuma, nenhum, nenhuma forma, ele melhorou é, o desempenho do time, seja pela liderança dele, seja pela qualidade técnica que ele teve, ou ainda tem, escondida em algum lugar. Mas realmente, a, a imagem que, que, que a gente que acompanha mais a Série A, a carrega dele é muito ruim mesmo, porque era um jogador que mostrava muitos problemas é, de ordem, Técnica e tática mesmo, que nunca foi uma coisa que, que a gente estava acostumado. No ele, por exemplo, na Inter ele sofreu porque ele, é, em alguns momentos, de depois ele de teve que se adaptar, porque era um sistema diferente, três zagueiros, e que ele jogava muito adiantado. No Cállere não, o Cállere é, é, é o que ele viveu a vida inteira dele, é um time recuado, bola levantada na área do cara, ele tinha que cortar e realmente ele deixou muito a desejar nisso. E... Com, tecnicamente também não, não agregou muita coisa, então é, a imagem que fica pro, pro torcedor do Atlético Mineiro dele na Série A não é boa.
0: E nem os golzinhos, né? Porque no, no Atlético de Madrid ele costumava fazer bastante gol de cabeça no Cállar e nem isso aí para contar a história eu geralmente finalizo aqui pedindo um, considerações finais para vocês, mas hoje vai ser minha hoje a consideração final é minha, é eu que vou finalizar então, então aqui já agradeço a todos pela participação pela colaboração, pela amizade pela ajuda, para fazer o Couch Pizza de número 84, mas vou fechar com chave de ouro o Cautio Pizza número 84, me pautando em dados, está em fatos apenas. Os números não mentem e os números apontam que Domenico Berardi tem participação em 18 gols nessa Série A, já marcou 10, deu assistências para 8. Não tem ninguém na Série A que chegue perto dos números do craque do campeonato, do craque da Série A até agora. Domênico Berardi, com essa
2: Eu me eu levaria despeço de pra vocês Toronto? É, a, a pergunta agora Também não, 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 vai, não vai escapar Nesse momento, você como Um futuro membro Season Ticket do Toronto FC Compraria o seu Season Ticket com em si Ou só quando o Berardi chegar não, Quando o Berardi chegar, não só eu compro
0: o Season Ticket Como eu largo meu emprego para virar Motorista do Berardi, se ele quiser Está anotado não, aqui Sem, logo, sem pensar logo, duas vezes, vezes.
2: Logo, logo, assim que... Tudo bem, tem, tem Belote e Cristo <risos> entre os possíveis de designados, mas que o dono do Toronto ouça isso e teremos é, contatos diretos para o Couch Pizza. Amém. Muito obrigado
0: aí a todos, então. E é claro que é brincadeira que eu falei, ele não é o craque da Série A, mas números muito importantes desse... Fantástico jogador Domenico Berardi. Um abraço a todos. Nos vemos no próximo Cálcio Pizza de número 85. Arrivederci e tchau.
1: Futuri apresentou Calcio Pizza. Acesse www.futuri.com.br e pense o jogo.